שלום לכם ולכם, אני איתן תלמור, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נמצאת איתנו כאן דוקטור יעל קורלנדר, סוציולוגית של שוק העבודה, חוקרת בקבוצת המחקר טראפלאב אצלנו בפקולטה, ומרצה במכללה האקדמית בתל חי. שלום דוקטור קורלנדר, ברכות ותודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה שהזמנתם אותי, איזה כיף, סוציולוגית במדברים משפטים, כצלם בהיכל, כן. היום כשאנחנו רואים תאילנדים, זה כמעט שם נרדף לעובדים בחקלאות. עובדים בחקלאות שווה תאילנדים. אבל מתי החלה התופעה הזאת? מתי הגיעו העובדים הזרים הראשונים מתאילנד ובאופן כללי לעבוד בחקלאות במדינת ישראל? שאלה נהדרת, והייתי אומרת אפילו שאתה יותר צודק ממה שאתה יודע שאתה צודק. ואני אתחיל מזה. לא סתם המונח תאילנדים, שהוא כמובן מונח מעוברת כזה, כאילו אנשים מתאילנד, תאים, הוא ממש שם נרדף. היום באמת מהגרי העבודה לחקלאות מגיעים אך ורק מתאילנד, כי יש הסכם שעוגן בהסכם בילטרלי, שאומר שאפשר להביא רק מהגרי העבודה לחקלאות מתאילנד, שהיא המדינה כרגע היחידה שיש איתה הסכם בילטרלי. אז קודם כל זה נכון, כל מהגרי העבודה לחקלאות תחת האשרות של מהגרי עבודה לחקלאות, <laughs> הם מתאילנד. זה כבר נכון, אבל באמת השאלה ממתי. אבל לפני שאנחנו ממשיכים, כשאנחנו רואים חקלאות, אנחנו מתכוונים לאיזה ענפים של החקלאות? גם שאלה נהדרת. בעיקרון אנחנו מדברים על הכל. אבל המפתח של מי שבעצם מחליט איזה, כמה מהגרי עבודה יכולים ללכת לאיזה ענף, זה משרד החקלאות. משרד החקלאות הוא הגורם המקצועי, והוא יצר מפתח שבעצם אומר כמה, כמה, כמה בקר יש לך, כמה דונמים של משתלה, או של פרדסים, או של מטעים, ולפי זה יש איזושהי סכמה, מין סוג כזה של אלגוריתם, שאומר כמה מהגרי עבודה מגיע לך, כשיש הבדל מאוד גדול. בין הענפים, ובענף החי, נתתי אומנם את הדוגמה הראשונה של בקר, אבל זה לא נכון, כי <laughs> ענף החי הוא בעצם הענף שמקבל הכי פחות מהגרי עבודה, כי הוא ענף שנחשב שניתן להעסיק בו ישראלים, והייתי יכולה להגיד, כאילו, מה שנקרא, ובתשובה קצרה, <laughs> ירקות ופירות ופרחים. זה שלושת הענפים שיש בהם הכי הרבה מהגרי עבודה בחקלאות. כשאנחנו מדברים על הפריפריה, על המרחבים הכפריים, שם נמצאים מהגרי עבודה. אז בואי נחזור עכשיו, אני אתן לך להמשיך. מתי התחילה התופעה הזו של ההגירה? קודם כל, אנחנו בכלל, הרבה לפני התאילנדים אנחנו מדברים על הפלסטינים. מ-67, מהגרי העבודה הפלסטינים נכנסים בכמויות הולכות וגוברות לבניין ולחקלאות. לכדי רמה שהם הגיעו ל-25% מסך העבודה במקצועות האלה. והעובדים הפלסטינים הגיעו, הם, הם מהגרי עבודה, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים בשיח הציבורי לא מתייחסים אליהם כאל מהגרי עבודה, כי אנחנו ישר מדמיינים, אנשים שמגיעים מעבר לים, ומשאירים את המשפחות, ואלה אנשים שאנחנו קוראים להם אה, יומיומיים, daily אה, migrant workers, זאת אומרת הם מגיעים וחוזרים. זה גם היה נכון דרך אגב לארצות הברית לפני בניית החומה. לגבי המקסיקנים היו מגיעים וחוזרים, או לא, לא בהכרח רק ברמה היומיומית, אבל בהחלט הרבה יותר תנועה. והמהגרי עבודה מתאילנד, כמו הרבה מאוד מהגרי עבודה מעבר לים, מתחילים בישראל בשנות התשעים, סוף שנות השמונים, תחילת שנות התשעים. זה הזמן שכל מהגרי העבודה מעבר לים מתחילים להגיע בגדול. וספציפית לגבי התאילנדים, <laughs> אתה רוצה לדעת? אז ספציפית... אנחנו מדברים בעצם על, על קבוצה ראשונה שמגיעה לפה באמצע שנות ה-80, בכלל כדי לבנות את שדה התעופה בעובדה, הידעתם, כחלק מהסכמי השלום עם מצרים, אז גם הוחלט לבנות את שדה התעופה בעובדה, ואותו בנו עובדים תאילנדים לבניין בכלל. אז זה היה הסנונית הראשונה, אבל מהגרי עבודה, כמו שאנחנו מכירים אותם, הגיעו לכאן לקראת סוף שנות ה-80, תחת ויזות של מתנדב. 
מתנדבים, בטח ראיתם מבצע סבתא וכל הדברים האלה, אז המתנדבים בקיבוצים, אז היו ויזות מיוחדות לאותם מהגרים, וגם מהגרי העבודה מתאילנד הגיעו, ובדומה למתנדבים הם קיבלו דמי כיס. שבגלל פערי השכר היו נחשבים יותר ויותר גבוהים, ומשם בעצם נסללה הדרך להגירת העבודה. עכשיו, גם פה אני יכולה לדייק, כן? אני עשיתי דוקטורט, אני יכולה לדייק, הראשונים בכלל הגיעו לפה להשתלמות דמויית נחל באיזשהו שיתוף פעולה בין הצבא התאילנדי לישראל, אבל זה באמת כבר להיכנס לסוגיות הקטנטנות. אז בואי ניקח אותנו חזרה לנושאים העיקריים, ואני אשאל, מה הקשר בין... ההגירה של עובדים תאילנדים לחקלאות לבין הפקולטה למשפטים. אתה בעצם שואל למה אני פה. <laughs> אני הזמנתי אותך, אבל חוץ מזה, למה את חוקרת בקבוצה במחקר? למה משלמים לך? <laughs> אז קודם כל אני סוציולוגית של שוק העבודה, ומהמקום הזה אני כבר חוויתי מרחבים דיסציפלינריים שונים. מבחינתי, מבחינתי ברמה האישית והדיסציפלינרית, סוציולוגיה היא הבסיס, היא מקצוע האם. מה זה משפטים אם לא סוציולוגיה? חוקים שמנסחים בני אדם, הסדרים רגולטיביים שקושרים בני אדם ומבנים חברתיים. ובהקשר של הגירת עבודה, אני כמובן פה נמצאת בפרויקט ראפלאפ שהזכרת, שזוהי גישת עבודה למניעת סחר בבני אדם, Labor Approach to Human Trafficking, בהובלתה של פרופסור הילה שמיר המהממת. ואני הוזמנתי על ידה להצטרף, לשמחתי הרבה, כפוסט דוקטורנטית, כי אני מתעסקת בהגירת עבודה לחקלאות, וגלובליזציה והגירת עבודה, יש לה קשר ישיר, כמובן, לגישת העבודה למניעת סחר בבני אדם. שים לב שאנחנו קפצנו על, על, על התאילנדים בעצם. אז התאילנדים התחילו להגיע בשנות התשעים, והגיעו, ובעצם במידה רבה השתלטו על, על הגירת העבודה לחקלאות, מכל מיני סיבות. אז זה רק היה לי חשוב ככה לסגור את הפינה הזאתי. כן. אם אנחנו עכשיו הולכים ומנתחים באמת את הסוציולוגיה של שוק העבודה, מה שונים העובדים האלה שמגיעים מתאילנד לחקלאות, או בכלל מהגרי עבודה שמגיעים לעבוד בארץ, לבין עובדים אחרים? האם יש איזשהו שוני בין יחסי העבודה האלה? שאלה מעולה, שאנחנו בהחלט עוסקים בה ועוסקות בה הרבה מאוד בקבוצת המחקר. אני אענה עליה בגדול דרך מהגרי העבודה לחקלאות. לשמחתי, חקיקת המגן בדיני העבודה חלה גם על מהגרי העבודה בישראל, חוץ מתחומים מסוימים, הסיעוד, אני בטוחה שאתם תזמינו כבר מישהו אחר לדבר על זה, והם יוכלו לדבר על, על חוקים מסוימים שמוחרגים, כמו חוק שעות נוספות. ו- וכדומה. מהגרי העבודה לחקלאות, השוני הגדול שלהם כמובן, שהם כמו, כשם המאמר שפרסמנו לא מזמן, אני והקולגה שלי, מתן, דוקטור מתן קמינר, הם עובדים קבועים מאחורי הבית. מה זה אומר? שזה ציטוט דרך אגב מדויק שאמר לנו איש משרד החקלאות. הם בעצם עובדים שמגיעים ונמצאים פה במשך חמש שנים. זאת אומרת, אשרת השהייה שלהם היא לחמש שנים. לא 24 שעות, עדיין חוק שעות נוספות והכל חל עליהם, אבל הם זמינים. עכשיו, גם ההגעה שלהם היא לא הגעה באותם תנאים שאני ואתה, שאנחנו נמצאים בשוק העבודה, נמצאים. הם מגיעים לפה, הם הגיעו לפה עד 2012 תחת חוב כובל באלמנטים שונים של גיוס עובדים. עכשיו, חוב כובל הוא, הוא מוכר בטח בפקולטה למשפטים וגם בשיח הציבורי בתור מה שמכונה לעתים עבדות מודרנית, אותם דמי תיווך מוגזמים שנגבו ממהגרי עבודה בחקלאות אבל גם בשאר הענפים בכדי להגיע. זאת אומרת, מהגר רוצה להגיע לפה, יש לנו פה את דון צ'אי מכפר קטן באודונטני שרוצה לבוא לעבוד בישראל, הוא צריך לשים בצד בסביבות ה-10,000 דולר רק בשביל ההגעה. 
ומרגע שהוא הגיע עם החוב הזה שנמצא אה, על כתפיו, הוא בעצם אה, כבול, כבול במידות רבות אה, להחזר, לה, להחזר של החוב הזה. מה שמשנה לחלוטין את כל, את כל היחסי העבודה. באיזה אופן זה משנה אותם? איך אתה היית מרגיש אם היית צריך להחזיר כזה סכום אדיר? הרי בשביל, רק בשביל לגייס אותו, אני מדברת, קודם כל, כל מה שאני מדברת הוא עד 2012, אנחנו בטח כבר ניגע בזה מה קרה ב-2012 ששינה את זה, אבל נכון לאותה תקופה, במשך שנים ארוכות, מהגר שמגיע, בשביל לגייס את הסכומים האלה, הם היו צריכים אה, למשכן את הבתים, למשכן אדמות, לקחת הלוואות מבני משפט, זאת אומרת לגייס הון עצמי, אחר כך אה, לגייס אה, עוד הון משוק שחור, מכל מיני הלוואות כאלה ואחרות, וכדי להחזיר אותו, כמו שיודע כל מי שלוקח משכנתה, אתה בעצם משלם יותר, נכון? אז יש לנו גם ריבית, ובמחקר שערכו אה, פרופסור אה, רבקה רייכמן ופרופסור אה, נונה קושרנביץ', שהייתה לי הזכות אה, להיות בו אה, רכזת מחקר, אנחנו בעצם הראינו שלוקח למהגרי עבודה בחקלאות שנה וחצי רק להחזיר את החוב. עכשיו, כשאדם יודע שהוא חייב אה, אה, להחזיר את החוב הזה במשך שנה וחצי, איך הוא מתנהג בשנה וחצי הזאת? הוא לא מתלונן, הוא עובד כמה שיותר, הוא אה, לא מבקש לעבור אה, מעסיקים אם לא טוב לו, הוא כ- כמו, כמו עכבר, הוא בעצם כאילו עובד, 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 דואג, 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 אה, ומהבחינה הזאת אנחנו... אמרנו לעצמנו, אני אומרת, אנחנו החוקרים, אבל גם מבקר המדינה, גם כמובן ארגוני חברה אזרחית, אמרנו, זה, זה גובל בסחר בבני אדם, גם ה-TIP, uh, uh, Traffic in Person Report של מחלקת המדינה של ארה״ב, הכריז על זה כחלק מהיבט של סחר בבני אדם. אבל למה? בסופו של דבר, אם לא מתנהגים אליו כמו שצריך, או אם הוא מרגיש שהוא עובד יותר ממה שהוא היה רוצה לעבוד, יש לו את היכולת לקום וללכת למושב אחר, או ללכת למשק אחר? למה שזה יעלה כמשהו שהוא סחר בבני אדם? אתה מדבר עוד על התקופה הקודמת או על עכשיו, או גם וגם? בואי נתחיל בתקופה הקודמת, ואז גם נדבר על מה השתנה. השאלה הזאת היא שאלה מצוינת ונכונה בחשיבה שלנו הפריבילגית. זאת אומרת, בחשיבה שלנו הפריבילגית, אנחנו אומרים, הנה אנחנו יכולים לנוע ממקום למקום, שזה גם עמדה שאני חושבת עכשיו הרבה מאוד עובדים בשוק העבודה הישראלי בתקופת הקורונה, מרגישים את העול הזה שבו... אין להם באמת בחירה חופשית, אין להם באמת את היכולת לקום וללכת, כי על כל משרה יש הרבה מאוד קופצים, כי כל מי שעובד כרגע אומר, וואו, אני עובד, אני כאילו כזה <coughs> בר מזל. עכשיו, גם לגבי מהגרי העבודה בחקלאות, לפני, לפני מימוש ההסכם וגם אחריו, הכבילה, המצב שבו הם בעצם מחויבים לעבודה למעסיק מסוים, הייתה ונותרה. זאת אומרת, א' עד 2006 זה ממש היה ככה. זאת אומרת, מהגר היה מגיע עם שם של מעסיק מסוים, והוא היה כבול אליו באלמנטים שונים. ב-2006 בית המשפט ביטל את זה. אבל עדיין, בהקשר של החוב, כל מעבר כזה משמעו, צריך לבקש אותו, צריך לדעת לאן לעבור, צריך ל... שחברת התיווך, חברת התיווך בארץ, זאת אומרת, החברה, חברת כוח האדם והתיווך, מה שאנחנו מכנים היום הלשכה הפרטית, היא זאת שצריכה לבצע את המעבר הזה כדי שמהגר יישאר חוקי. זה לא באינטרס שלה, היא מקבלת כסף מהחקלאי עצמו, היא לא באה ומסייעת, זה לא שכאילו, אני יכולה לפתוח עיתון ולחפש לעצמי, צריך למצוא את המקום, ואנחנו רואים שמעבר בין מעסיקים הוא דבר שדה פקטו מאוד מאוד קשה גם אז וגם היום. ואני בכוונה אומרת על אז, כי כל מעבר כזה, בזמן שיש לך חוב כל כך גדול שאתה חייב לשלם ונושים בעקבותיך, וכל יום עבודה שאתה מפספס משמעו הגדלת החוב, זה הופך את המעבר הזה לעוד יותר קשה ולמצוקה נפשית, שאנחנו כאילו מתעלמים ממנה, אבל אנחנו מדברים פה באנשים. 
שנמצאים. ולכן מהבחינה הזאת אנחנו מתייחסים. עכשיו, לשאלת מה, מה הקשר בין זה לבין סחר בבני אדם, הוא שאנחנו בעצם מרחיבים את ההגדרה הזו. זאת אומרת, אנחנו בגישת העבודה לסחר בבני אדם, על פי הילה שמיר, במאמר הנהדר שלה מ-2012, וגם במאמר שעכשיו הולך לי, הנה ספוילר, הנה לא ספוילר, הנה ברייקינג ניוז, הולך לצאת מאמר ריוויזיט. עכשיו בעברית, באחד מכתבי העת של המשפטים, ואני מזמינה את כל מי ששומע את הפודקאסט הזה לרוץ ולמהר ולבדוק איפה הוא כתוב. בעצם אומר, יש כאן היבטים מבניים שמייצרים עובד שפגיע לניצול באופן מבני. באופן מבני מיחסי הכוחות בין המדינות. ביחסי הכוחות בין המעסיקים, זאת אומרת אנחנו, חשוב לזכור תמיד לגבי מהגרי עבודה בכלל ומהגרי עבודה בפרט בחקלאות שעליהם אני מדברת, שהם מוזמנים. מדינת ישראל אמרה, אני רוצה אתכם. נתנה להם את האישור לבוא לפה לחמש שנים, מאז 2012, גם תחת הסכם שהיא עשתה עם מדינת המוצא, ומהמקום הזה האחריות שלה היא במידות רבות נגמרה בזה. כי מרגע שהם הגיעו לכאן, הם בעצם חשופים להיבטי ניצול מאוד מאוד גדולים, שאני יכולה להתחיל למנות אותם, אבל השני הגדולים שבהם הוא אי אכיפת שכר מינימום. אנחנו רואים בעצם את הכי הרבה הפרות תשלום שכר מינימום בענף החקלאות, לא רק לעובדים זרים, לא רק למהגרי העבודה מתאילנד, גם לעובדים הישראלים, שחלקם הם ערביי ישראל, חלקם הם יהודים ישראלים, אבל בעצם את הכי הרבה הפרות, והשני שהוא מאוד מאוד דרמטי זה תנאי מגורים. מחפירים. במילה אחת, מחפיר. דיברת מקודם על אז והיום. מה הייתה נקודת המפנה שאת אומרת זוהי נקודת שינוי שאחריה אנחנו כבר יכולים לדבר על משהו שונה? יוני 2012. יוני 2012 מגיע לישראל המטוס הראשון שכל מהגרי העבודה מתאילנד שנמצאים עליו לא שילמו דמי תיווך מופרזים. זה ממש היה בן לילה, אנחנו לא האמנו. <laughs> כמי שחוקרת את הנושא הזה כבר מעל עשור, אני יכולה להגיד לך שאני לא האמנתי שזה יקרה, וממש, ואפילו שזה קרה, אני כאילו שפשפתי את אליי כל הזמן, אמרתי, לא, לא, אנחנו צריכים לדבר איתם, זה בטח איפשהו מסתתר, משהו שם <laughs> ובאמת, באמת, דמי התיווך ירדו בצורה משמעותית. מהסקר הגדול שנערך, כמו שאמרתי, על ידי פרופסור רייכמן ופרופסור קושונביץ', אנחנו ראינו שהם שילמו עשרת אלפים דולר בממוצע ב-2011, ואחרי יוני 2012 זה ירד ל-2500 דולר. זה מהותי כל כך. אנחנו כמובן קיווינו שזה ילווה גם בשינויים מאוד מאוד גדולים בשאר הזכויות. ובשאר התנאים שניתנים, זה לא כל כך קרה, אבל השינוי הזה הוא בעצם היה הסנונית המבשרת של הסכמים הבילטרליים, ומאז 2012 בעצם ישראל התחילה ל- ל- לייצר הסכמים ולחתום, ויותר חשוב לממש הסכמים בילטרליים לגבי הגעתם של מהגרי עבודה, שמבטלים את... דמי התיווך שלהם. יש לומר שהיום אנחנו מדברים על הסכמים בילטרליים לחקלאות ולבניין. ולסיעוד נחתם אך לא מומש. נחתם עם, עם הפיליפינים, ראינו כבר את ההסכם הזה, אבל הוא, הוא טרם מומש, ואנחנו כולנו מחכים. יש עכשיו גם דיבור על הסכם עם נפאל, גם הוא עדיין לא מומש. ורק מילה לגבי למה אני כל כך הרבה אומרת מומש, מומש, מומש. <laughs> זה לא שנתקע לי פה הריפיט, כי חשוב שתבינו שבהסכם עם תאילנד, זה בעצם היה עיקר הדוקטורט שלי, לברר מה קרה עם ההסכם הזה. ההסכם הראשון נחתם ב-2007. כולנו התרגשנו, אבל כלום לא קרה, ואז ב-2009 הוא בוטל. 
ואז הוא נחתם עוד פעם ב-2010, ושום דבר לא קרה, וחשבנו כולנו שהנה עוד פעם, שום דבר לא קורה, סתם חותמים, אבל לא מעבירים כספים, לא מממשים, ואז ב-2012 זה מומש. <laughs> כך שהדרך בין החתימה לבין המימוש היא כנראה ארוכה מאוד. הזכרת מקודם את המאמר שלך עם מתן קמינר, שבו התעסקתם במה שבעצם את עוסקת בו, בסוציולוגיה של, של שוק העבודה, וניסיתם לנתח את האופי שבו מהגרי עבודה בישראל חיים. והאם זה שונה מהאופי שחיים בו מהגרי עבודה בסיעוד או בבניין? יש שוני מהותי שזה דורש ניתוח סוציולוגי נפרד? קודם כל זה היה לגיליון מיוחד על המרחב הכפרי. ובכלל כשפנו אליי לגיליון הזה רצו שאני אכתוב על נשים, אני מתעסקת הרבה מאוד במגדר, אמרתי להם זה נושא מעולה מגדר, אני אשמח לכתוב, אבל אם אתם הולכים להוציא גיליון מיוחד על המרחב הכפרי, אין מצב שאתם לא כותבים על המהגרי עבודה. זאת אומרת זה דווקא היה משהו שהוא ככה, היה מאוד מאוד ברור שבעוד על נשים במרחב הכפרי כותבים ומדברים, לא מספיק כמובן, אז על מהגרי עבודה ממש. למעשה אנחנו המאמר הראשון בעברית על הנושא אחרי הרבה מאוד שנים, מאז 99, לא נעשה ממש מאמר שמדבר על מהגרי עבודה מתאילנד בעברית, חוץ מהדוקטורטים שלנו. ומה שאנחנו שמה בעצם ניסינו לפרוס זה להסתכל על היחסים שנוצרים בין המעסיקים לבין מהגרי עבודה. עכשיו זה שונה, כן, בכל דפוס העסקה. של מהגרי עבודה. יש הבדל מאוד גדול אם מדובר על סיעוד, שאז לרוב אישה אחת, או מהגרת עבודה אחת, מול המטופל והמטופלת, בתוך הבית. זאת אומרת, זה, זה setting מאוד מאוד מסוים של יחסים, מאוד מאוד מבודדים מחד, כאילו זה היא והיא, זה לרוב נשים מטופלות ונשים מטפלות. בתוך מרחב טיפולי שמי שמתערב שם זה המשפחה והרבה מאוד care of כאילו עבודות דאגה ועבודות אהבה לעומת קבוצה של מהגרי, מהגרים תאילנדים והם לרוב בקבוצה מסוימת גם אם זה במושב באזור המגורים לעומת החקלאי ומה ששם אנחנו התעסקנו זה באופנים השונים שבהם נבנים היחסים האלה אני אגיד מראש את הסוף, כאילו. <laughs> הסוף הוא ש... וזה נכון דווקא לכל מהגרי העבודה, שמהגרי העבודה בישראל נתפסים כמושא לזכויותיהם של אחרים. זאת אומרת, האופן שבו מהגרי העבודה נתפסים זה באופן אינסטרומנטלי, בשביל הזכות של מישהו אחר, אם זה הזכות של המטופל הסיעודי, אם זה הזכות של החקלאי בכוח עבודה זול וזמין ונגיש, ואם זה בזכות של הקבלנים או של הקונים לבנייה מהירה וזולה, נגיד, <laughs> לא בטוחה לגבי נושאי הבניין. וזה נכון גם לגבי המהגרים עבודה מתאילנד, ואנחנו סוקרים שם איך, איך זה השתנה, איך בהתחלה כן היו יחסים טיפה יותר אישיים, ויחסי כפיפות מסוימים. וכן יש מרחבים, איך ככל שהזמן עובר וגם הכמויות של העובדים נהיות יותר גדולות, מתבצע, מתבצע ריחוק, שבעיניי שתי הדוגמאות שאני הכי אוהבת אותן ונמצאות במאמר, הן באמת הדוגמה של אחד של סרטון הערבה. אם מישהו רוצה לעבור לגור בערבה, אני כבר אומרת, אני בעד, לכו על זה, נורא חם, יהיה חם עוד יותר, אבל אני בעד. אבל מתן ואני צפינו בכמה סרטונים, ומתן גם כותב על זה ספציפית. לפרסם דיור בערבה, ומראים שם המון, מראים בת כנסת, ומראים אה, אה, טיולים, ומראים את הבריכה, ומראים אנשים, ומראים את המטעים, אה, וכולי וכולי, ולא רואים תאילנדי אחד. עכשיו, זה מעניין מאוד, <laughs> כי אה, יש לא מעט מושבים בערבה, שהרוב הדמוגרפי, אה, אם לא רוב, אז לפחות חצי, הם מהגרי עבודה מתאילנד. 
עכשיו, חמישים אחוז, או טיפה יותר, ולא רואים, רואים באיזה, היה פריים אחד שראו ידיים, ידיים קוטפות עגבנייה. הידיים הם של תלאדי. עכשיו, זה משהו שהוא נמצא שם, הוא קיים, אבל ממש אנחנו לא רואים אותו. מה שנקרא, העובדים השקופים, ליטרלי. ועכשיו בואי, ברוח התקופה, אנחנו עכשיו בנובמבר 2020, כבר אחרי כמה חודשים ארוכים שהקורונה מלווה אותנו, איפה, איפה הסיפור הזה נכנס בתוך הנושא של, של מהגי העבודה בחקלאות? האם זה משפיע על אורח החיים שלהם? האם זה משפיע על, ה, על האופן של, שבו הם יכולים לממש את הזכויות? האם זה השפיע על ההגעה שלהם לארץ, או על מימוש ההסכמים אה, בנושא אי גביית דמי תיווך? וואו, אתה אומר כאן הרבה דברים. קודם כל, אין, אין, אין יותר. <laughs> אין יותר דמי תיווך מאז 2012, אבל, אבל אשכרה, כאילו, נגעת פה במשהו מעניין. כי אה, ההסכם של, של מהגרי עבודה מתאילנד מאז 2012 הוא הסכם קצת ייחודי, הם בעצם מגויסים על ידי ארגון ההגירה הבינלאומי, זה משהו מאוד ייחודי בעולם, וגם לעומת שאר ההסכמים, ועל ידי ארגון ההגירה הבינלאומי, ה-IOM, וה-IOM אה, ככה תמך בהסכם הזה וביצע את תפקידו, וכבר אה, לפני איזה שנה הוא אמר, די מספיק, מכל מיני סיבות, אני יוצא במאי אה, 2020. ואנחנו חוקרי הגירה מאוד נלחצנו מזה. אני ממש, ממש, זה ממש אדיר שינה מעיניי, ליטרלי, כאילו ממש ממש. אמרתי לעצמי, מה יקרה, מה יקרה? ואז הקורונה, ברגע שהיא נכנסה, כאילו אמרתי לעצמי, טוב, אז זה בטח ישהה את זה, ומה יקרה, ואיפה, וזה, 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 וזה לא הפריע להם. ובמאי 20 הם יצאו, וביוני נחתם הסכם חדש. גם פחדנו שאולי זה ימוטט את כל ההסכם, אבל לא. בעצם מי שחתם מול ישראל, זה ארגון ה... סליחה, זה משרד העבודה התאילנדי וההסכם קורה וכבר הגיעו לדעתי שתי טיסות תחת ההסכם המחודש, ההסכם השלישי הבילטרלי, הפעם באופן ישיר מול משרד העבודה. עדיין אין לנו נתונים לגביהם, אנחנו שומעים שעדיין מדובר על דמי תיווך נמוכים, שבעצם זה רק הטיסה ומה שצריכים לשלם פה, סכומים יחסית נמוכים. אבל ימים יגידו, זה לגבי ההסכם. לגבי שאר הסוגיות, העובדים התאילנדים, כמו כל האנשים בישראל, אני חושבת, וגם כל העובדים, נמצאים בלחץ ובאיזושהי דאגה לגבי המשפחות שלהם. זה משהו שאנחנו בהחלט, שיש לו ביטוי. ואני ערה לרופאים לזכויות אדם, וגם אנחנו בטראפלב ככה מאוד דחפנו כדי שיהיו תרגומים לתאילנדית, לתאית, לשפה התאית, של כל ההנחיות. באופן אישי אני יצרתי בסגר הראשון קבוצות, קבוצת וואטסאפ של כל ארגוני הזכויות אדם שמתעסקים בישראל בנושא הזה של חקלאות, שזה לא הרבה, כי אני אומרת כולם, מדובר על ארבעה, ארבעה ארגונים. אבל מצד שני גם קבוצה של כל חברות כוח האדם בישראל, שזה כבר מספר של 13 ארגונים, לשכות, והפצתי להם את המידע הזה. חלקם קיבלו את זה באופן ישיר, חלקם אז ממני, כך שלפחות מהכיוון שאנחנו פעלנו עליו, היה ניסיון להביא לידיעה של מה שקורה. מבחינת, מבחינת החקלאים, האזורים הפריפריאליים של מדינת ישראל הם היו טיפה יותר חסינים לאורך הזמן, אולי במידה מסוימת גם היום. המהגרי העבודה התאילנדים שעד עכשיו דיברנו על הבידוד שלהם כדבר לא טוב, שהם מבודדים מריכוזי האוכלוסייה, מבודדים מארגוני הזכויות, הם רחוקים, פה זה משחק לטובתם. 
כמובן, מהבחינה הזאת שהם כן יכולים לשמר מה שנקרא את הקפסולות. אנחנו ניסינו כן להשפיע על משרד הבריאות שידרוש שיהיו יותר, יותר מרווחים במגורים, זאת אומרת יחידות דיור עם פחות אנשים, אני לא יכולה להגיד שזה הצליח, אבל כן אני יכולה להגיד שרמי, רשות מינהל האוכלוסין, לא, טעיתי פה, רשות מינהל מקרקעי ישראל, כן עשו הקלות להביא מבנים יבילים, שזה קרוונים, מבנים יבילים זה מילה יפה כזאת לקרוונים. כך שיוכלו להביא עוד ובאמת לרווח את המגורים, לאפשר בידוד למי שצריך. תקופה ארוכה כמובן גם נמנעה טיסה למי שהיה צריך לח... לנסוע לביקור או לנסוע כי נגמרה לו העבודה. זה נגמר, כאילו כרגע יש טיסות, תאילנד גם הוכרזה כמדינה ירוקה, שזה מאוד משמח כי לפני שהיא הוכרזה כמדינה ירוקה, חשבו איך להתמודד עם הבידוד של העובדים התאילנדים, ואחד הפתרונות שהיו היה לשים אותם במתקן סהרונים, שאנחנו מכירים ממבקשי המקלט. לשמחתי הרעיון הזה, אפילו הגע, כאילו היה עליו כתבה, וגם הגבנו עליו בטראפלב, והתנגדנו אליו, אבל לשמחתי הרעיון הזה נמחק ברגע שתאילנד הוגדרה כמדינה ירוקה, ועכשיו אנחנו צפויים בעצם לקבל עוד, להגיע עוד טיסות של עובדים. ומבחינת השינויים קדימה, בתור אחת שהדוקטורט שלה גם עסק בהמון הסתכלות אחורה על התהליכים שקרו, האם זה משהו שאת יכולה לצפות ולנסות לזהות תהליכים בעולם החקיקה ובעולם ההסכמים בין המדינות בנוגע למעמד של העובדים שעתידים להגיע לכאן בעשר, עשרים שנים הבאות? אני, אני וחבריי בטראפלב, וספציפית גם חברתי עורכת דין חני בן ישראל, אנחנו כבר זמן מה מאוד מאוד מוטרדות. מהדרכים העוקפות הסכם בילטרלי. ולאט לאט ככל שהזמן עובר אנחנו רואות ש, שזה ממש לא רק אצלנו בעיניים החשדניות שכל הזמן מחפשות איפה מנצלים עובדים, אלא זה משהו שכבר ממש מדברים עליו בצורה ברורה, שבהם יש בעצם היבטים שונים שבהם מביאים עובדים לא תחת הסכם בילטרלי, עובדים שהם דה פקטו מהגרי עבודה לחקלאות. אני הולכת סחור סחור כדי להגיד שאני מדברת עכשיו פה על תוכנית הסטודנטים לחקלאות ותוכנית המתנדבים לחקלאות. שהם שתי תוכניות שאנחנו רואות בהם במידה רבה תוכניות עוקפות הסכם בילטרלי, כי אין בהם הסכם בילטרלי, והם תחת הצטלה שונה לחלוטין, ולכן יכולים להתקיים בהם גם דמי תיווך וגם היבטים שונים של ניצול כאלה ואחרים, במיוחד שאנשים שם לא מוגדרים כעובדים, ולכן ניתן... אולי רק תספרי לנו... מה זה? מה אני מדברת? התוכנית של הסטודנטים? התוכנית של הסטודנטים והמתנדבים. מתנדבים זה מתנדבים, כמו שסיפרתי לכם מקודם, כמו מבצע סבתא, זה מתנדבים כאלה. אז זה לא מתנדבים משוויץ, אלא מתנדבים ממדינות מאפריקה, הרבה מאוד, שבאים לפה, זה בעצם דומה מהבחינה הזאת לסטודנטים, הם באים בעצם להיחשף לטכנולוגיות חקלאות. התוכנית של הסטודנטים היא תוכנית שמשרד החוץ מאוד מתפאר בה. אני בפירוש לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. לתוכנית הזאת יש היסטוריה ארוכה, מאז שנות ה-70, ויש לה גם הצלחות, ו... ויש אנשים שבאמת באים ללמוד. <laughs> ויש גם מור... כאילו תוכניות שבאמת מלמדים אותם ובאמת חושפים אותם. מה שאנחנו רואות זה שנעשה בזה... בשנים האחרונות, במיוחד מאז uh, ההסכם הבילטרלי, שימוש ציני כדי להביא לפה דה פקטו uh, עובדים מהגרי עבודה. אנשים שיבואו ויעבדו. Uh, ומהבחינה הזאת הקליניקה של... Uh, uh, הקליניקה לזכויות uh, עובדים, uh, בהנחיית עורך דין עידית צימרמן, נמצאת עכשיו uh, בתביעה כנגד אחת התוכניות האלה. 
ואנחנו פשוט חוששות שלאט לאט יחול חרסום בהסכם הבילטרלי. עכשיו, זה לא קורה רק בחקלאות, גם בבניין יש את נושא חברות הביצוע, שחברות הביצוע הן בעצם דרך להביא מהגרי עבודה בבניין ללא הסכם בילטרלי. ואם זה היה משהו שהיה יחסית קטן בשנים מסוימות, שש עד לא מזמן, עכשיו הוא שר ל-12 ויותר, כך שהנה עוד דרך בעצם לעקוף הצלחה מסוימת, וגם יש לומר, המאבק בדמי התיווך הוא ממש לא הקו האחרון, זה לא שבזה הצלחנו וסיימנו, לא. יש פה עוד מהלך מאוד מאוד רחב של נושא של דיני העבודה, ואנחנו כל הזמן שומעים, גם עכשיו, במיוחד בקורונה, ניסיון להחריג את מהגרי העבודה מחוקי המגן, בכל התחומים, כולל שכר מינימום מותאם, אני חושבת שזה מה שקראו לו, זאת אומרת שהם לא היו מחויבים בשכר מינימום, אלא יהיה שכר אחר. אנחנו כבר רואים היבטים שונים אחרים. דוקטור יעל קורלנדר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. המון תודה שהזמנתם אותי, ותודה שאתם מארחים אותי כל כך יפה בפקולטה למשפטים. זה היה פרק נוסף בפודקאסט, מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.